Tekniken har förändrat våra samhällen över hela världen och kommer garanterat fortsätta med det. På sätt som vi kanske inte ens kan föreställa oss idag. Tekniken är inte här för att stanna, den är här för att fortsätta framåt. Och det är upp till oss att se till att den förändringen går i rätt riktning. Och att tekniken används på vägen mot det samhälle vi vill ha. Den här podden handlar om civic tech och om hur teknik möter samhälle, politik och medborgare. Vi kommer att prata om vad civic tech är och kan vara. Möter nyckelpersoner och pratar om projekt och initiativ i Sverige och världen. Vi som gör den här podden heter Victoria Bull och Elinor Weimar och en del av Civic Tech Sweden-nätverket. Ni hittar oss på civictech.se där det finns mer info om event och projekt och där vår chatt finns. Som ni hittar via hemsidan eller om ni går in direkt på chatt.civictech.se. Nu kör vi! Så det här är vårt första avsnitt av podden Ready Set Civic Tech och vi tänker börja med ett avsnitt där vi introducerar oss själva och konceptet Civic Tech med lite definitioner och exempel på Civic Tech-projekt. Så vilka är vi som gör den här podden? Så jag heter Elinor Wimar och jag driver plattformen Handlingar.se. Och min ingång till Civic Tech det är att jag, ja men jag tyckte att Handlingar-plattformen eller är det liksom mjukvaran som den använder är riktigt intressant. Just att medborgare på ett enkelt sätt kan kontakta deras myndigheter offentligt. Så ja, det är väl så jag kom in i Civic Tech. Och min förhoppning i Sverige när det kommer till Civic Tech eller kanske då specifikt Handlingar är just att myndigheter öppnar upp den informationen de har så att vi kan använda den i flera sammanhang och lära oss från den. I det här avsnittet så nämner vi lite begrepp som alla kanske inte känner till. Så vi tänkte försöka förklara dem nu i början så man slipper undra när vi väl kommer till den delen. Så vi kommer förklara vad öppen källkod är och vad ett hackathon är. Så jag börjar med att förklara öppen källkod. Det är alltså dataprogram där källkoden är tillgänglig att använda Läsa, modifiera och vidare distribuera för den som vill. Det gör att användaren kan försäkra sig om att programmet gör det som det ska göra. Eftersom att man kan se hela koden och exakt hur allting fungerar. Och att användaren också kan anpassa det till sina egna behov. Så, en kort kommentar för att förklara vad ett hackathon är. Det är alltså ett event där man ses i grupp människor och jobbar med att lösa ett eller flera problem- och brukar pågå under en dag eller en helg till exempel. Det är ofta ett problem man kan lösa med programmering. Men kan också vara att man försöker utveckla ett koncept. Att man tänker ut hur en teknisk lösning för något skulle kunna se ut. Och vad man skulle kunna behöva göra med den och så vidare. Det vill säga designdelen. Utan att man faktiskt programmerar något på själva hackathonet. Så det kan se lite olika ut. Så vem är du Victoria? Jag är en teknikstudent från Uppsala som just nu pluggar på. Uppsala universitet, som är allmänt techintresserad och väldigt samhällsintresserad. Tycker att det är väldigt intressant just skärningen mellan teknik och samhälle. Hur blev du intresserad till Civic Tech? Ja, jag visste faktiskt inte någonting om vad Civic Tech var för, en, för ett år sedan ungefär. När jag började jobba med Civic Tech-nätverket. Alltså jag har gjort lite meetups på tema öppen data- och på tema integritet. Och jag har gjort ett hackathon för kvinnor och icke-binära. 
som var i januari i år. Mm. Eh, och under det här årets tid då så har jag bara fått mer och mer insikt i, om vad som sker i civic scenen i Sverige och utomlands. Det känns som att varenda person jag pratar om eller med som inte redan är del av Civic Tech vet inte vad det är men tycker att det är väldigt spännande när de får höra om det. Så jag är verkligen jättetaggad på att det ska konceptet ska spridas och växa sig starkare här i Sverige. Mm. Har du någon dröm eller förhoppning i Sverige när det kommer till Civic Tech-scenen? Ingen specifik så här, att jag vill att just den här grejen ska utvecklas eller att så, men däremot just det jag själv upplevt under det här året är att det har tillfört väldigt mycket eh, hopp. Och jag tror att det kan, hos mig själv personligen liksom, det, jag tror att det kan bidra med det hos folk. Att man ser massa spännande och bra lösningar på hur saker skulle kunna göras bättre än vad det redan är. Eh, och att man blir inspirerad av det och att hoppet leder till handlingskraft. Mm. Och att hopp och handlingskraft är liksom grunden för förändring. Så det, det är min förhoppning för Civitec. Ja, det här avsnittet handlar ju lite om att reda ut vad Civitec är. Ehm, och det finns ju delade meningar. Och folk som väger in olika grejer i det. Men vi har valt varsin definition som vi hade tänkt prata lite om. Eller hur? Vad hade du valt där? Jag har då valt en definition från Wikipedia. Som lyder. Civic technology eller civic tech. I korthet. Är teknik som möjliggör engagemang, deltagande. Eller förbättrar förhållandet mellan folket och regeringen. Genom att förbättra medborgarnas kommunikation och offentliga beslut. Förbättra myndighetens leverans av tjänster och infrastruktur. Eh, ja, så det var första definitionen. Vad har du valt för definition? Jag har valt att kolla lite på den här, det finns en sida som heter civictech.guide eh, som liksom är en stor portal kan man säga med massa civictech-projekt och Liksom massa information om olika civic tech-grejer eh, globalt. Men den, det är liksom väldigt mycket som är i USA. För den kommer från, eller den är grundad av Civical som är en ideell organisation i New York. Mm. Och där de beskriver liksom civic tech som tech for the public good. Och det, det är väldigt brett. På Civic Tech Guide så står det också lite om deras mål eller vad de vill vad de gör och vad de vill göra. Och jag citerar en text som de har där om sitt syfte. We provide both today's and tomorrow's civic activists with the means to reinvent civic engagement in the 21st century. We work to give them skills, relationships and tech they need to profoundly improve the institutions and systems that shape how society works and who has power. Om man är intresserad av att veta mer så finns det också väldigt mycket info och inspiration att hämta eh, därifrån, från civictech.guide De har också en karta där de samlar olika civictech-projekt runt om i världen så att man kan utforska den om man vill få lite mer globalt perspektiv på vad som händer Jag gillar Wikipedias definition mycket då jag tycker den ändå är tydlig att det handlar om engagemang 
och, ett, och att det då kan ha uppstått för ett syfte. Och att det finns energi och driv att fortsätta med Civitech-projektet. Ja, men exakt. Det som jag gillade mycket från den här Civitech Guide-syftet som de skrev om var att, att Civitech handlar om hur samhället fungerar och vem som har makt i samhället. Och att, ja, jag vet inte, jag håller med om att det är en väldigt viktig del av Civitech-definitionen för mig personligen i alla fall. Det känns verkligen som en stor del mm. av verkligen. Ja, vi har ju också valt nu inför, inför att vi spelar in det här avsnittet om Civic Tech där vi reder ut lite vad det kan vara så har vi valt lite exempel som vi själva tycker är extra intressanta eller vill lyfta. Eller bara för att exemplifiera helt enkelt. Vad kan Civic Tech vara rent konkret så att folk får en bild? Så ett projekt som jag har valt är handlingar.se. Handlingar.se är en plattform där medborgare kan begära ut allmänna handlingar från kommuner och myndigheter. Du betalar skatt och sedan gör regeringen, landsting och kommunen saker med pengarna. Alla typer av saker som påverkar ditt liv, från hälso- och sjukvården till nationella försvaret. Några saker gör de dåligt, vissa saker gör de väl. Ju mer vi tar reda på hur staten, landstingen och kommuner fungerar, desto bättre kan vi lägga fram förslag för att förbättra det som görs dåligt- och för att fira de saker som görs väl. Mm. Vissa människor använder också platsen för forskning. Eh, och vissa för att bygga innovativa lösningar. Handlingar.se vänder sig också till myndigheter och kommuner som vill ha hjälp med arbetet av allmänna handlingar. Ett exempel som jag vill ta upp då, som jag tycker är väldigt intressant, är, eller det, det är två exempel. Men de, de är sammankopplade väldigt tätt. Så, eh, det, heter, det ena heter Prosorro och det andra heter Dosorro. Och det båda kommer från Ukraina. Eh, och Prosorro var det som kom först. Och det handlar om att publicera information om upphandlingar. Så det var ett projekt som genomfördes av eh, vad heter det, staten och företag och civilsamhället i, i samarbete mellan eh, allihop. För att man kände att alla parter skulle vinna på det helt enkelt. Olika företag kände att de blev orättvist behandlade i upphandlingsprocessen. Medborgare var arga över att pengar kanske spenderades på fel sätt. Eller trodde att, eller visste att, tänkte att upphandlingen skedde liksom på ett dåligt sätt som man... Helt enkelt kände att samhället var korrupt och man ville få mer insyn. Så då skapade man den portalen helt enkelt. Där hela processen och all information kring vad som sker i processen publicerades under tiden. När en upphandling skedde liksom. Men sen insåg man när det hade kommit igång att det inte var kanske allt som behövdes för att, för att nå det problem. Eller för att lösa det problemet som man ville lösa för att bara för att informationen fanns där så betyder det inte att allt gick rätt till för att till exempel det kanske var väldigt mycket information eh, så att det var svårt för liksom vem ska sitta också och monitora allt det där vem ska sitta och kolla igenom är det en specifik medborgare som är intresserad som ska hinna göra det och liksom vad sker sen när man lyckas se att det är något skumt i en process hur tar man hand om det och så vidare så man insåg att så här, det behövs ju kanske någonting mer och då skapade man Dosorro som då är som den granskande delen 
eh, som jag har förstått det av, de här, av det här projektet att dosarodelen finns för att granska prosarodelen. I och med det så gjorde man också, man utbildade grupper i, samhäll, i civilsamhället, alltså medborgare i att kunna använda det verktyget för att hålla koll på upphandling. Och eh, om jag förstod det rätt, för jag hörde en representant från Ukraina som har jobbat med det här systemet prata om det på en konferens jag var på i våras. Så om jag har förstått det rätt så har man försökt hålla uppe det engagemanget och det, den typen av bevakning av systemet. För att annars tappar det ju sitt syfte liksom, att man har publicerat det. Så det är två projekt som jag tycker var väldigt intressanta. Mm. Och sen ett annat projekt som jag valde att ta upp idag är fixaminggata.se. Och fixaminggata är en e-tjänst som hjälper människor att se, diskutera och till kommunen rapportera problem i deras närmiljö på ett enkelt sätt genom att markera problemen på en karta. Tjänsten bygger på en förlaga från Storbritannien där tjänsten lanserades i februari 2007. I Norge 2011 och i Sverige 2013. Och problem som man kan rapportera i Fixum i gata kan vara övergivna bilar och cyklar, graffiti, nedskräpning, trasiga gatelysen och hål i vägar och gångbanor. Det underlättar kommuners arbete när det kommer till vad de ska lägga resurser på. Det är jättebra. Mm-hmm. Jag önskar att man kunde rapportera brist på graffiti också. Här behöver vi lite gatekamp. <laughs> nu har vi med oss en person som jobbar på Digitem Lab. Som är med och startar upp Civic Tech Sweden 2017. Och vi får höra hans tankar om vad Civic Tech är. Och hur det ser ut i Sverige och i Frankrike. Tack, tack för att ni har mig. Uh, ja, så jag heter Pierre, Pierre Mesur och jag är 26 och jag kommer från Paris, från Frankrike. Ja, och jag har bott i flera länder innan, typ Norge, Storbritannien och det är nu jag har varit i Stockholm i tre år nu. Uh, och det jag gör idag är att jag jobbar för ett uh, demokratilab uh, som finns i Göteborg som heter Digidemlab. Och vi gör massa grejer som jag tycker är relaterade till civic tech. Så vi gör en del studier om deltagande demokrati. Sen kör vi olika experiment i Sverige. Där vi försöker att använda metoder eller verktyg som vi tycker är intressanta. Som oftast vi hittar utomlands. Sen när vi, vi tycker att de, de här lösningarna som vi har hittat är rimliga. Då försöker vi att använda dem och sprida dem konkret i, i Sverige. Och då är vi helt öppna så hela värdet som vi, vi skapar kan användas och användas av alla i Sverige. Ja, så det är det jag gör äh, dagligen. Och sen är jag också engagerad i Civic Tech Sverige som jag hjälpte att skapa med olika vänner i 2017 för att kunna köra fler projekt, äh, fler Civic Tech projekt för att vi tyckte att det fanns väldigt intressanta möjligheter äh, i Sverige men vi hittade ingen riktig organisation som kunde samla dessa projekt som kunde få oss att träffa oftare, att diskutera mer. Så det var då vi, vi, vi skapade Civic Tech Sverige och började att organisera evenemang kring det. Du verkar ha många bollar i luften. Ja. När vi pratar nu om Civic Tech och du har varit med och eh, liksom startat upp det. Um, känns det intressant att höra, vad är din bild av vad Civic Tech är? Alltså jag tror det, det är lite svårt att alla sin definition och det det, det som är säkert är att Civic Tech har blivit ett begrepp som är väldigt känd i väldigt många länder nu och som blir också känd nu i Sverige. Och jag tror att varje land har, hade sina egna behov som, som ledde till att det skapades ett Civic Tech-rörelse. 
och fick sin egna sin, sin egen definition av det som är civic tech. Så jag tror också att varje individ har sin egen definition. För mig civic tech det var det var först en en familj, det var, det var folk som jag träffade när jag bodde i Paris och det var, det var det första gången jag träffade så jag hade blivit nyexaminerad jag var klar med mina studier och jag var nyutbildad ingenjör och jag tyckte att det var ganska tråkigt att börja en karriär i ett stort företag eller i staten och, och jag, trodde, jag tyckte att det var orimligt jag såg så många utmaningar, klimatförändringar problem med vår demokrati demokrati och, och jag tyckte samtidigt att jag ville göra någonting meningsfullt så det var det var det jag hittade som, som blev Civic Tech för mig. Så det var aktivister som jag träffade på hackathons på Meetup i det stora ekosystemet som finns i Frankrike. Mm. Och som jobbade med att fixa det som funkar inte i vårt samhälle. Uh, och sen är det också principer. Alltså att man kan inte använda samma, samma metoder som man har använt för att förstöra vårt klimat. För att rädda det till exempel. Eller samma metoder som, som förstör vårt demokrati för att rädda det också. Mm. Så det är också principer som jag tycker är, är intressanta och rimliga och som, som skapar nya förutsättningar. Uh, ja, så, så i detta till exempel, en, en idé som jag tycker är intressant är öppenhet. Uh, så att man ska alltid skapa öppet och uh, återanvända det som andra har skapat och istället för att till exempel uh, få en idé, skapa sitt startup och sen bygga en affärsmodell på det som, som bygger helt på att man ska vinna över de andra och, och bli det största för att kunna överleva. Så, så det bygger också på principer så, som, jag inte, som, som jag tyckte var mest rimliga och som blir också mer och mer uh, intressanta nu att vi vet att vi kan inte ha en oändlig uh, tillväxt och att vi... Mm. Uh, så det är, en, det är en del grejer uh, ja, som, uh, som var jätte intressanta för mig. Och sen när jag kom till Sverige, jag hittade vänner som tänkte samma sak. Och då tänkte vi att det vore bra att ha en plats äh, evenemang där vi kan diskutera det och bygga kanske mer avancerade projekt än vi kunde göra det göra ensam, ensamma. Om jag går tillbaka lite till ditt engagemang i Frankrike. Vad spelar Civic Tech för roll i samhället i Frankrike? Ja, det är lite svårt att säga för det är väldigt uh, inblandat i andra ämnen också. Men, men det så Civic Tech i Frankrike, det, det är intressant för att det är någonting som, som har blivit så kännat. Till exempel, jag kan säga att jag gör Civic Tech till min mormor kanske och hon ska veta vad jag menar med det. Så Civic Tech i Frankrike, det byggde på att folk var jätteoroliga över situationen från alltså, länge sedan. Men... Uh, men ja, så folk var jätteoroliga över sina politiker, över det politiska systemet, över det ekonomiska systemet efter finanskrisen. Tyckte jag det var orimligt på många sätt. Alltså när det gäller klimat, när det gäller jämställdhet, när det gäller uh, korruption. Och, mm. och på den här, alltså att det var jättemånga som var arga. Uh, det var också jättemånga som tänkte vi måste tänka om systemet och om vi kan använda teknologi för, för att göra det, om vi kan använda också det här tankesättet, som alltså man pratar om hackers så man kan hacka systemet uh, ja, det kan vara intressant så det byggde i början på 2010-talet kanske, lite samtidigt som som, som i, i USA och i andra länder i Asien, i, kanske i, i Taiwan till exempel uh, och uh, om jag kan ge några konkreta exempel, till exempel uh, det var ett projekt 
Det var ett kollektiv som, som heter Regard Citoyen som skapade en webbplats för att kunna granska eh, parlamentet i Frankrike som blev jättepopulär för att man alla kunde, journalister men också medborgare, kunde titta på det som händer och vad, vad de som skapar lägen gör och kunna peka på olika, ah, olika grejer som de tyckte var inte rimliga till exempel uppenbar lobbying eller eh, sen var det ett annat exempel, det var en lag där regeringen försökte att prova något nytt och, och skapa det lägen som man skulle kunna se på ett Google Doc. Där alla kunde redigera, skapa amendments, skapa förändringar, föreslå nya idéer. Och det blev ungefär 20 000 medborgare och civilsamhällsorganisationer som deltog. Så det var också ett sätt att, att säga, okej, okay, kan vi göra politik på ett annat sätt? När var det här då? Det var i 2015. Mm. Och alla dessa experiment, eller de misslyckades eller de lyckades, men de skapade mer uppmärksamhet och de skapade förändringar. På, alltså, de, de skapade nya tänkesätt så att medborgare, politiker börjar tänka att okay, det finns faktiskt sätt att göra grejer annorlunda. Ja, och, och det har växt så mycket att det är nu en, en stor sektor i, i Frankrike med väldigt många framgångsrika startups, med framgångsrika affärsmodeller, så det det, det är lite intressant för att man, man undrar också det som har hänt och vilka principer ska, ska Civictech förhålla sig till. Ska man också ja, ska man fortsätta med samma principer? Vad är det som är Civictech? Är det våra värderingar? Är det det vi, är det det vi skapar? Är det, är det slutmålet eller är det också metoden? Du, säger ju, eller du berättar ju om Civictech i Frankrike och det har kommit ganska mycket längre. Liksom. Det är mer etablerat som begrepp och rörelsen i Sverige? Ja, så det här det är helt annorlunda skulle Exakt. jag säga. Sen är det, det är väldigt många grejer som händer i Sverige. Väldigt spännande. Det är också grejer där Sverige leder när det gäller jämställdhet eller klimatförändringar. Mm. Och jag tror också att det i Sverige gör många grejer som man skulle kanske kallas för Stiviktek i, 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 i Frankrike. Mm. Men, men alltså med ordet är nästan okänd så... Jag tänker på olika initiativ till exempel. Det var, det var ett, en rörelse som försökte att ta kollektiva beslut för att engagera folk kring, kring alltså klimatförändringar under de senaste året som mest, uh, hette Klimatriksdagen som var ett ganska intressant demokratiexperiment. Det är, uh, ja, det är olika rörelser. Det är uh, föreningen Skyddsgruppen till exempel försöker att göra right sharing i, i Sverige på ett annat sätt, inte som de stora bolagen gör i andra, i andra länder i Europa. Så det är, olika, det är olika initiativ som använder eller samma principer eller som jobbar också med att engagera folk eh, med regeringen. Eller. Men det som är säkert, det som är intressant också i Sverige det är väldigt många grejer som känns uppenbara eller som är väldigt populära i andra länder i Europa i världen som är nästan okända i, i Sverige. Alltså man tänker på, på olika exempel till exempel att, att i, i alla länder i, i Europa Uh, alltså den offentliga inköpet så det, man, det, det som staten köper med våra statsskattepengar det, det som vår kommun köper mm. uh, är öppna data och alla får bara bläddra i, i en lista av det som, som, som staten har köpt eller, och i Sverige är det mycket, mycket svårare att, att uh, veta det som staten har köpt eller, och man ofta tänker att det, det räcker med offentliga principerna att man kan bara begära en faktura och veta om men det, det är mycket mer avancerat i andra länder, i, i Finland eller i, i Frankrike till exempel, är alla fakturor öppna data. Uh, ett annat exempel uh, ja, det är att alla nordiska länder till exempel och alla baltiska länder också 
alla länder kring Östersjön. Förutom Sverige har en petitionplattform där uh, folk kan, kan uh, om, om, om de tycker att en, en, en grej är orimligt, de kan starta en petition och tvinga sin, sitt parlament eller sin regering att ha en debatt om det. Och det i Sverige pratar man fortfarande inte alls om. Mm. Så det, det är lite intressant jag tycker i Sverige. Det är allt är kvar att göra. Uh, och man måste också bygga med det som finns redan. Uh, så andra fält som är jätteintressanta och andra, en annan kultur. Om du ja, men ser då vad som har hänt i Frankrike och runt om i världen, eh, nordiska länderna. Har du några personliga förhoppningar just konkret vad som ska eh, liksom hända i Sverige härnäst? Alltså, ja, det, det, det kommer förlåt till det, det jag sa tidigare. Alltså, jag tycker att Sverige är intressant för att det är mycket kvar att göra. Och många håller med att det nuvarande systemet funkar inte riktigt längre. Alltså, många håller med att Sverige har ett politiskt system, ett ekonomiskt system som, som mår ganska bra. Man skulle kunna säga lagom bra. Eller som en, en, man tror ofta är en av de bästa i världen. Men samtidigt, alla håller med också att det är ett system som når lite någon, någon slags slut typ alltså att uh, extrem, extrema partier ökar mm. att uh, det är färre och färre som engagerar sig i partier, i politiska partier uh, man, man man lyckas inte lösa de stora frågorna i samhället längre, alltså ska man ha vinst i välfärd ska man, ska man hur ska man uh, skapa ett försäk- försäkringssystem som f- funkar för en tid där vi ska ha ännu fler äldre personer. Alltså sådana stora frågor kan vi inte komma överens längre. Utan förändringarna sker utan att politikerna hinner ta ett beslut som, som, som kan lösa problemet. Så alla sådana grejer, han, alla håller med om dem. Men sen, ja, sen, sen det, ja, det är... Det är ingen som vågar riktigt än tänka ur loddan typ. Alltså kan man skapa lagar men inte på det sättet som man har använt i 2000 år nu i Sverige. Eller kan man, uh, ja, kan man komma överens uh, mellan partier på ett nytt sätt. Mm. Utan partier kanske. Uh, mm. Så det är det som jag tycker är spännande i Sverige. Att man behöver tänka nytt och det är svårt för ett systemet. Men alla tänker att systemet funkar bra så det, vi vill inte förstöra den utan vi måste f- Alltså anpassa den till den nya kontesten utan att förstöra det. Mm. Riktigt intressanta perspektiv från Pierre. När jag lyssnar på honom så fattar man verkligen att han kommer från en lite liksom, radikalare eller kanske mer mogen syn på Zyrtec och att det borde gå mot det hållet i Sverige. Ja, man kan ju hoppas det. Jag känner verkligen igen mig i den attityden som finns här i Sverige ändå, att man tycker att samhället fungerar så pass bra eller att man har den, en sån självbild att man kanske inte är så öppen för radikala förändringar av hur saker skulle kunna gå till istället. Och det är lite synd. Så i det här avsnittet har vi introducerat oss själva och ämnet Civitech lite så att vi har något att förhålla oss till i form av definitioner och exempel när vi går vidare till de andra ämnena inom Civitech i den här podden. Exakt, och i nästa avsnitt kommer vi få höra lite fler röster från personer inom Civic Tech Sweden och deras perspektiv och tankar. Under tiden så hittar ni oss på civictech.se där det finns info om event och projekt och där vår chatt finns som ni hittar via hemsidan eller om ni går in direkt på chatt.civictech.se Just